0: Y ahora pasamos a la segunda entrevista de este día. No está, paramos.
1: Está intensísima. Apenas tomé
0: un traguito de agua. Sí, sí, cargamos sí. un poquito el mate y seguimos.
1: Bueno, vamos a entrevistar a Álvaro Álvarez, que no sé si ya está del otro lado. Está del otro lado. Hola Álvaro, buenas noches.
2: <risa> buenas noches, ¿cómo están? Hola Muchas Álvaro. Gracias por la comunicación. Bueno, acá te saludamos ¿Qué tal? con
1: Cipri, Marco y Amanda. Les cuento, antes bueno, de empezar a hablar con vos, Álvaro, a quienes nos están escuchando, que Álvaro está saliendo desde la ciudad de Tandil y es integrante del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN y es además investigador del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, también en Tandil. Y bueno, y lo hemos convocado a Álvaro, que además es un gran amigo y colega, como dijimos al principio, para que nos cuente un poco porque hace muchos años que él viene investigando temáticas en torno a los impactos socioterritoriales de la infraestructura regional y en este caso puntualmente nos interesaba conversar sobre la hidrovía Paraguay-Paraná a raíz de algo que apareció como una tensión o un conflicto más coyuntural, pero, o sea, vamos a partir de ahí para charlar de, de temas muchísimo más amplios o de procesos de más largo alcance... Eh, nos surgió el tema de la hidrovía, invitarte a vos, Álvaro, a raíz de las tensiones que hubo entre el gobierno argentino y el gobierno paraguayo, a raíz del corte del suministro de energía de Yaciretá, eh, por una deuda que, que le cobran a Argentina, pero al mismo tiempo hay otro tema bastante espinoso, que es cierta incon inconformidad por parte del de gobierno paraguayo en torno a que Argentina ha decidido, no tan bastante recientemente, igual, eh, cobrar el peaje por quienes circulan por esa vía fluvial por la hidrovía Paraguay-Paraná y esto, bueno, abre, como decía, muchísimos temas, de los cuales Álvaro es muy conocedor, muy estudioso y tiene una sensibilidad y un conocimiento muy particular sobre el tema. Así que, bueno, muchísimas gracias, Álvaro, por estar del otro lado. Álvaro, no sé si te parece que empieces pensando que quizás la oyentada, no solo la oyentada, también lo decíamos al inicio, no esta especie de paradoja respecto de lo poco que, que se sabe a nivel de, de, de nuestra sociedad y de la ciudadanía acerca de... ¿Qué, ¿Qué mercadería? ¿Qué mercancías? Qué, ¿Qué pasa con la hidrovía? ¿Por qué es un tema la hidrovía? o ¿Por qué hay disputas en torno a la hidrovía Paraguay-Paraná? Si nos querés contar más de manera introductoria ¿Por qué es un tema? ¿Por qué lo estudias vos? Eh, porque es una paradoja No Dale. solo para la sociedad Sino que también, eh, evidentemente, es un tema Para nada resuelto a nivel de nuestro Estado Porque no tenemos un control soberano De nuestras vías navegables, nada menos mm. Así que bueno, contanos un poco
2: Bueno, bueno Buenísimo, vamos a arrancar por ahí entonces. Uh -huh. Me parece que es importante pensar eso que es la hidrovía Paraguay-Paraná en el marco de un contexto más amplio que es la Cuenca del Plata, que son 3.500.000 kilómetros cuadrados, que es más o menos el 20% de la superficie de Sudamérica y que es una región eh, de equilibrios hídricos frágiles. Eh, es una región hídrica muy importante, donde eh, precisamente ese equilibrio eh, ambiental está dado, lo digo eh, llanamente, por la salud de los ríos, que son los que garantizan que ese, ese ecosistema con equilibrios fáciles funcione, funcione de manera ambiental y ecosistémicamente eh, estable. Entonces la hidrovía ahí está un punto central para entender este problema, es una infraestructura es, una, es un artificio una infraestructura que se construyó sobre el río Paraguay y sobre el río Paraná centralmente la ruta troncal por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas está, obviamente, de Santa Fe al Océano, desde el puerto San Martín al Océano, donde se encuentra el complejo infraestructural portuario más importante de la región y uno de los más importantes del mundo. Entonces, eso le confiere a esta hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene 3.442 kilómetros de extensión, desde Puerto Cáceres en el Mato Grosso a Nueva Palmira en el Uruguay un carácter estratégico, uh -huh. un carácter estratégico con importancia eh, diversas para los cinco países que integran la Cuenca del Plata, porque para nosotros es una vía de exportación muy importante, dijimos el 80% de nuestro comercio exterior sale por ahí, pero para países como Bolivia o Paraguay que no tiene una salida oceánica, eh, la, esta arteria fluvial es vertebral, es central ¿no? Entonces todo eso le confiere a la Cuenca del Plata pero sobre todo a la Hidrovía Paraguay-Paraná una condición geopolítica estratégica eh, esto no lo digo yo, se dice desde hace mucho tiempo quien domina la Cuenca del Plata o quien domina el, la Hidrovía Paraguay-Paraná de alguna manera domina el corazón geopolítico de América sí. del Sur ¿no? y, y fue la Cuenca del Plata, sobre todo en, la, en el último siglo, un territorio de hostilidades entre los diferentes países que conforman esta Cuenca del Plata, hasta que en el año 69 se firma un acuerdo, el tratado, eh, precisamente el Tratado de la Cuenca del Plata, que empieza a acercar posturas en pos de eh, algunas políticas comunes de los países de la región, garantizando la libre circulación de los ríos. Uh -huh. eh, bueno, no sé si expliqué un poco de lo que es clarísimo. o de qué se trata
3: clarísimo, porque además acá Cipriano te saluda eh, Hola, no, súper interesante todos estás? esos números que dijiste yo algunos realmente no los conocía por ejemplo que el 80% de las exportaciones nuestras salen por ahí, me parece. Sale
1: todo por ahí, no tenemos ni la menor idea. No, no. Además eh, de que no sí. lo controlamos, ¿no? Nosotros
3: Realmente. Sabemos, digamos, y no. hablabas de este tema de quien domina la eh, esta hidrovía, domina la cuenca del Plata. Entonces mi pregunta es, hoy Argentina domina esa hidrovía, alguien la domina, ¿quién es?
2: Bueno, esa es, esa es como una pregunta que va al corazón del problema, digamos, y, y me parece bien interesante. Pero primero quiero hacer esta diferenciación. Una cosa es un río y una cosa es una hidrovía. Uh -huh, ¿no? Bien. Eso es importante tenerlo en cuenta. La hidrovía es una infraestructura, nosotros decimos que es una infraestructura extractivista, porque se financia, se planifica y se construye con el fin de apropiarse de los recursos estratégicos afines al, al, a las dinámicas del comercio internacional, a la demanda de los principales centros industrializados a nivel mundial. Básicamente de las dos grandes cadenas eh, de valor, las dos grandes cadenas productivas que son Estados Unidos y China. ¿no? Eh, entonces, pongamos pongamos eso eh, en, en debate. digamos Una cosa es el río, otra cosa es la hidrovía. El Tratado de la Cuenca del Plata plantea la libre navegación en los ríos y ese es uno de los puntos por los cuales Paraguay se aferra para decir que el cobro de un peaje que es de un dólar cuarenta y pico mm. <ríe> claro. en la hidrovía Paraguay Paraná no es legal digamos claro, o es, es violatorio de acuerdos internacionales
1: de libre circulación
2: eh, es lo... eh, no te escuché Amanda, perdón.
1: No, 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 que justamente la postura paraguaya indicaría que si el gobierno argentino osa cobrar ese peaje, bueno, lo está cobrando de hecho, que atentaría contra ese punto del tratado, contra la libre circulación Bien. por las vías navegables.
2: Perfecto, eh, libre no tiene pero nada, ahí estamos, hablando, ahí no estamos hablando de un río. Para que ese río funcione como una hidrovía, se necesitan intervenciones técnicas claro. que garanticen la circulación los 365 días del año de buques de gran porte. Esas intervenciones técnicas tienen un costo anual de 25 millones de dólares. Esos 25 millones de dólares son los que se financian con el peaje. Yo me pregunto, les pregunto a ustedes y les pregunto a la audiencia, si es justo que Argentina tenga una elevación de 25 millones de dólares anuales para que, eh, circulen por esa hidrovía una flota, la tercera flota mercante más importante del mundo que es la flota de Paraguay eh, y circulan por la hidrovía Paraguay-Paraná 3.660 barcos paraguayos eh, de bandera paraguaya, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo digo más brutamente, eh, Argentina nosotros, ustedes con la recaudación fiscal, estaría subsidiando la circulación hidroviaria de esa flota mercante que además transporta mercaderías eh, de grandes empresas del agronegocio
3: claro, ahí se me desprenden tres cosas a partir de, de lo que estás comentando una por ahí más técnica preguntarte, esas obras que se hacen es eso de que se hablaba del balizamiento el dragado, el dragado. El dragado y el balizamiento entiendo Dos, ¿por qué eh, Argentina aceptó estas condiciones y le financiamos el comercio exterior a Paraguay? Y no, y, y tercero, esto: eh, si podés repetir el, eh, lo que pagan de peaje, pues dijiste un dólar y pico, y yo me quedé pensando en lo mismo que pago en la 25 de mayo cuando voy a Capital: un dólar y pico de peaje.
2: Sí, sí un, un dólar 47 creo que es por tonelada, ¿eh? un dólar 47 por tonelada. Por tonelada. Eh, que bueno que igualmente digo no sé cuánto está ahora la tonelada de soja no sé si mm. tienen el, ese dato pero bueno hasta hace poco estaba arriba de 600 dólares digamos no es un es un porcentaje ínfimo de lo que eh, de lo que circula no lo que se cobra eh, bueno te cuento sobre las intervenciones técnicas mm. digamos para que una hidrovía funcione se necesita dragar permanentemente porque se necesita un calado acorde a la circulación, por ejemplo, de San Mar del Puerto de San Martín hacia el océano de buques eh, oceánicos, ¿no? los Panamax o los post Panamax. Esos buques necesitan un calado en particular eh, para que, como para tener una idea, en el año 95 cuando las tareas operativas de balizamiento y dragado fueron otorgadas a la empresa belga Chandelul en realidad es un consorcio que es Hidrovía Sociedad Anónima, integrada por la empresa Belga Yandenul y la empresa Argentina Imepa, que hacen dragado y balizamiento. Cuando se entrega esa concesión, el calado natural del río Paraná estaba en 26 pies, y en ocasiones se llegaba a 22 pies. Eh, luego de, de 10 años se llegó a 36 pies la profundidad de esa ruta troncal. Eso obliga a un dragado anual permanente de entre 30 y 33 millones de metros cúbicos de sedimento. Mm. Es una cantidad enorme de materia que se saca del fondo del río para garantizar que esos buques puedan entrar hasta el complejo portuario de Rosafé, de Gran Rosario, claro. eh, en Santa Fe.
1: Perdón, Álvaro, por si alguien nos sí. está escuchando y no queda en claro de qué se trata el dragado, decime si lo digo en, en palabras bien simples. El dragado es como... Correr, lo que dijiste, eh, hacer lugar y correr toda la materia que hay en el fondo del agua <risa> para que pasen buques de gran porte, es así. ¿De qué trata el tragado? Es
2: remo sí, es remover los bancos de arena, digamos. Eh, cuando nosotros vemos el río, ese río tiene, eh, en alguno de esos tramos, cuando nosotros estamos viendo el río, una ruta troncal. Esa ruta troncal es la que se profundiza, y se profundiza precisamente para que puedan entrar estos estos buques de gran porte. Lo que se hace es, lo digo brutalmente se escarba el fondo del río para sacar esa arena y, eh, y evitar que los, los buques encallen, digamos, o que claro. toquen. Eh, eso, esos bancos de arena. Eso genera remoción de sedimentos y otros pre perjuicios ambientales, digamos que después podemos charlar si quieren, sí. pero concretamente acá la situación concreta es que desde el año 95 hasta el año 2021 esas tareas estuvieron eh, privatizadas eh, en, en una privatización de obra pública por peaje a una empresa belga que fue eh, null Ellos se encargaban de cobrar el peaje y con, ese, y con esa recaudación hacían este tipo de obras. El Estado argentino lo que hizo hace dos años fue retirar esa concesión, que había vencido muchas veces, retirar esa concesión, se hizo cargo del control administrativo y operativo de la aerolínea Paraguay-Paraná y terciariza las obras. Uh -huh. ¿A, quién se las terciariza? ¿A quién se las terciariza? A la misma empresa. Allá a Janelul y a Mepa, sí, a la misma empresa. <risa> es decir, lo que de igual, es, igual es un avance, digamos, ¿no? Uh -huh. Porque de alguna manera lo que Argentina está teniendo ahora es un control soberano sobre el dinero que entra con el peaje y decide
0: qué obras hacer. ¿no? Un y eso piecito, me parece un piecito que es en importante. Los negocios. Álvaro, eh, acá Marcos te saluda. Eh, Hola, Marcos. ¿Qué tal? Te hago una consulta, porque acá hablamos, bueno, de que es el... el la parte troncal, si se quiere, del comercio exterior, de buena parte de todos los países que están dentro de la mm. Conca del Plata y todo tipo de cuestiones, me interesaría preguntarte cuáles son también, eh, no sé, las empresas que tienen intereses acá, que, que actúan, porque bueno, imagino que hay cerealeras, ah, esa... que hay empresas de logística, ah. eh, pero bueno, o sea, si esa... vos, vos tenés una radiografía es... más, más clara. Esa
2: pregunta es nodal, pregunta es nodal porque mm. digo, bueno, Estamos hablando de, del control del comercio exterior. Ahora la pregunta 80%. es quién domina ese comercio, ¿no? Y ahí hay, hay algunas cosas que son importantes. Digo Tres cosas. Primera, no estaríamos hablando de una hidrovía sin antes hablar de la expansión del agronegocio. Claro, ¿no? digo, La hidrovía es funcionar a la expansión de un modelo Que es el modelo de agronegocio La hidrovía cumple el mismo rol que cumplió el ferrocarril A fines del siglo XIX, principios del siglo XX Garantizar la expansión de la frontera del agronegocio En este caso, hacia el noreste uh -huh. no? Eso que nosotros conocemos como la pampeanización Es decir, la imposición de dinámicas productivas Propias de la región pampeana en otras regiones ¿no? Del año 95 al año 2005 la, la expansión de la soja en la provincia de Buenos Aires, o en la pampa húmeda, fue del 85%, es decir, un 85% del crecimiento de la superficie. Ahora, en el noreste argentino fue de 440%, un avance sideral, mm. y ese avance sideral necesita de una infraestructura que abarate los costos de exportación. Ahí nace la hidrovía Paraguay-Paraná, una hidrovía que tiene extranjerizada la circulación. ¿Por qué tiene extranjerizada extranjerizar la, la circulación? Porque, lo decíamos, las tareas operativas las realiza una empresa belga. Pero además, ustedes saben que Argentina tuvo una de las flotas mercantes más importantes del mundo. A mediados del siglo XX tenía casi 160 buques mercantes. Uh -huh. Al 2001 llegamos solo con 19 buques. Y hoy casi la totalidad de los fletes lo realizan empresas extranjeras, centralmente paraguayas, no? lo uh -huh. cual le implica un gasto en divisas implica un gasto en divisas de mil millones de dólares anuales. Entonces, bueno, ahí tenemos una punta para pensar la extranjerización de la circulación. Y lo otro es la, la extranjerización de los puertos, ¿no? A partir de lo que fue, eh, bueno, la ley 24.093 del 92, la ley de puertos, que habilitó la provincialización y privatización de los puertos argentinos. A tal punto que hoy tenemos 101 puertos en la Argentina y el 80% están en manos privadas, mayoritariamente extranjeras, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ¿quién tiene sobre todo interés en ese complejo hidroportuario? Bueno, las grandes corporaciones cerealeras. Ahora, ¿cuáles centralmente las que exportan? ¿Y cuáles son uh -huh. las que exportan? Casi el 60% de las exportaciones granarias en la Argentina lo hacen solo cinco empresas. Ponemos nombre, uh -huh. ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus y Cofco. ADM, Bunge y Cargill, norteamericanas. Dreyfus, holandesa, francesa, holandesa. Kofco, empresa china. china. ¿no? Entonces hay un proceso de extranjerización muy fuerte de la Cuenca del Plata, de esto que Singenta llamó en el año 2004 la República Unida de la Soja. ¿no? Sí. Y de alguna manera esas empresas no están acostumbradas a pagar. <ríe> y por eso este, este conflicto que hoy tenemos en términos soberanos, ¿no? Sí,
3: y van a seguir haciendo todo lo posible eh, por, por no pagar. Hablabas también, mencionabas, el tema de los perjuicios ambientales. Eh, si, uh -huh. si querés eh, contar un poco, ¿cuáles son esos perjuicios ambientales? Si crees que se pueden evitar de alguna manera, o eh, por lo menos que, se, que, que no sean tan perjudiciales. Sí, sí, totalmente.
2: Eh, bueno, hay... Impactos directos e indirectos. La hidrovia tiene impactos directos e indirectos. Yo, Para mí hay una máxima... Voy a arrancar al revés, si se pueden, si se pueden eh, evitar. Hoy hay una máxima que es la siguiente, digamos. El río tiene que tener la profundidad necesaria para que entre un buque de gran porte. Claro. ¿No? Esa es la máxima. La máxima esa se podría invertir. El buque que entra debe tener el tamaño necesario para circular por el río Paraná. Uh
3: -huh.
2: ¿no? no alterar el, el flujo natural del río, sino alterar el tamaño del buque. Uh -huh, ¿no? claro. A, hasta ahora, la lógica dominante fue la, la intervención técnica, la profundización de la hidrovía para que entren buques de gran porte. Bueno, podríamos cambiar esos bu, bu, buques de gran porte por buques de mediano porte y no alterar la hidrovía. Si lo que prima es un espíritu conservacionista, por decirlo de alguna manera, o de equilibrio ambiental, y no la reproducción del capital por sobre la reproducción de la naturaleza. ¿no? Digo, ahí me parece que eso podría resolvernos una parte de este de este problema. ¿Por qué? Porque los efectos directos, ¿sí? Los efectos directos de esas intervenciones sobre el río tienen que ver con la remoción de los bancos de arena, como decíamos hoy, la suspensión de sedimentos, la rectificación de meandros, ¿no? estas curvas del río que se eliminan para garantizar fluidez y eh, la salida rápido, rápida de los buques, eso altera, genera modificaciones geomorfológicas y tiene fuertes impactos sobre la biota local. A eso se le suma los impactos sobre el valle de inundación, los impactos sobre la barranca como consecuencia de un aumento en la circulación fluvial. Claro. Tengamos en cuenta que hoy estamos alrededor de 5.000 buques eh, por año, es decir, 13 buques por día de gran porte, sí. lo cual genera una erosión a gran escala sí. no permanente de las barrancas. Eso lo vimos eh, hace algunos años y ustedes se acordarán, en Rosario, ¿no? Cómo se desprendían las barrancas del río como consecuencia eh, de la y hidroviaria. Vale. Y los impactos indirectos para mí son los más interesantes para pensar todo esto, ¿no? Digo, más allá del, de, de lo que podemos ver en las alteraciones geomorfológicas, ¿qué es lo que generó en términos ambientales y en términos sociales? estos 20 años de desarrollo de una pegados a los 20 años de desarrollo del modelo del agronegocio, ¿no? En primer, lo primero ya lo decíamos, ¿no? La expansión sideral de una lógica productiva de la región pampeana a una región extrapampeana. Eso generó, sobre todo, una concentración en la tenencia de la tierra. Hoy, solo el 4% de las explotaciones agropecuarias explican el 62,8% de las hectáreas totales en la Cuenca del Plata. Es decir, una concentración... Ab abrumadora del uso de la tierra en la zona de
0: influencia de la hidrovía Paraguay-Paraná.
2: Eh, Álvaro... El Ministerio de Sí,
0: perdón. No, no, termina, termina, después tengo una pregunta aparte.
2: No, que en relación a esto, el Ministerio de Agricultura, en un informe de hace unos años, nos decía que hay 9 millones y medio de hectáreas en conflicto en la Argentina y 4 millones están en la Cuenca del Plata, ¿no? Conflictos entre comunidades campesinas, comunidades indígenas y grandes empresas. Esto tiene que ver con esta expansión del modelo de gran negocio que necesita determinadas infraestructuras afines al desarrollo de ese modelo. Y una digo una más, y, sí. y no digo más porque no les quiero cansar. Ah. <risa> la, lo otro, lo otro, el, el otro impacto fuerte sobre el territorio es la articulación de los corredores bioceánicos con la hidrovía Paraguay-Paraná, claro. que generan nuevos puntos logísticos donde se incrementa la circulación de, de manera muy abrupta, alterando fuertemente el equilibrio social y el equilibrio ambiental en esos territorios.
0: Álvaro, te quería trasladar una pregunta que nos hacen acá por WhatsApp, nos la hace Nicolás Trivi, que le mandamos un saludo muy grande. Y... Nicolás, un abrazo Nicolás. Bueno, te manda saludos también por acá. Dice, la hidrovía, ¿no sería tan importante sin el suicidio productivo de levantar toda la red de ferrocarriles? Interesante. Sí, sí, totalmente.
2: Eh, el, el transporte, ese ferricidio, ¿no? Que dice claro. Nicolás. El transporte evolucionó en los, en los últimos años de una lógica modal a una lógica multimodal. ¿no? Claro. El, eh, el ferrocarril eh, fue un medio de transporte sumamente importante en esa expansión eh, de las fronteras agropecuarias y, y en el, el proceso de poblamiento de nuestro país y de América Latina toda y aún podría seguir cumplir un rol central en la articulación productiva con los principales puertos sin lugar a dudas no uh -huh. pero la lógica del capital hoy en la lógica de circulación hoy lo que prima como horizonte casi como utopía es la multimodalidad no que es la articulación de varias formas de, tra de transporte, y para eso la logística cumple un rol central. no e Ese proceso, digo, que no tiene que ver con la extracción de soja, ni mucho menos, pero se conoció como la revolución de los contenedores, ¿no? claro. que una misma carga puede ser eh, transportada por muchos medios de transporte hasta llegar a destino. Esto que dice Nicolás es central. Si nosotros mantuviéramos una infraestructura ferroviaria sólida y a bajo costo, la presión sobre la hidrovía, sin lugar a dudas, sería menor. Uh -huh. ¿sí? Eso igualmente lo tenemos que poner en diálogo con esto otro que estamos planteando. La lógica multimodal que hace que el capital hoy lo que piensa sea sobre todo en la articulación de muchos medios de transporte para reducir, costo, para reducir tiempo de circulación y por ende eh, reducir costos. De hecho, hay muchos puertos que funcionan como puertos secos. Uh -huh. ¿sí? Hay muchos puertos, sobre todo de Santa Fe al norte... Nosotros con Amanda en marzo tuvimos la posibilidad de estar por Chaco, por ejemplo, Puerto Barranquera, que fue un puerto muy importante en la, en, en la, para la circulación eh, sobre el río Paraná y Paraguay. Eh, hace algunos años, bueno, por la bajante extrema del Paraná, porque quedó desacompasado a las actuales lógicas de circulación, etcétera, funciona más como un puerto seco que como un puerto... Eh, hidroviario, digamos, ¿no? Sí. Pero sigue funcionando. ¿Por qué? Porque articula con otros modos y otras lógicas de circulación.
0: Bien. Sí, clarísimo. de hecho recuerdo
1: que cuando entrevistábamos al, al encargado, no me acuerdo si era un gerente, no me acuerdo el nombre que tenías, el director del puerto nos decía que estaba cansado, cansado, no, pero que pasaban todos buques con la bandera paraguaya. Mm. Eh, Álvaro, te sí, se nos está acercando
2: nos no decía que la hidrovía era un problema de Santa Fe no. sí.
1: sí, Álvaro eh, otra pregunta quizás en relación al bueno, primero si querés, porque te, te cortamos, porque estabas vos como desarrollando varias ideas y te quedó algo por decir
2: ya no me acuerdo, pero no importa,
1: como enumerando y te cortamos por, por el mensaje de trivi, no, otra, no, dudas. no, hay
2: otras cosas que son, hay otras cosas que ustedes ya la saben y que, el, y que la audiencia también en también relación no te, creas, relación, eh, no te al... Yo
1: estoy
2: aprendiendo un montón con Ajá. esta conversación.
1: No, es un tema de los... poco se sabe.
2: En relación a los impactos indirectos, ¿no? Digo, bueno, Argentina es uno de los países más fumigados del mundo, ¿no? 600 millones de kilolitros mm. de agrotóxicos esos agrotóxicos por dónde drenan, a ver, claro, digo claramente bueno, la de, la, claramente la deriva, el escurrimiento de, de los territorios que, que, que son parte de la cuenca del plata drenan agua hacia el cauce de los ríos, ¿no? Hay estudios sí. bueno de Damián Marino ahí eh, seguramente lo, lo conozcan que plantea bueno que algunos de los de los ríos que son principales afluentes del río Paraná como el río Salado y otros tienen concentraciones cuatro veces mayores de agrotóxico que los campos sembrados de soja. ¿no? Claro. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que nos está diciendo, digamos, no? Bueno, que esos ríos, además, están fuertemente envenenados. Ahora, ojo con eso, mm. porque los grandes centros urbanos se abastecen de agua mm. del de río Paraná, Rosario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué agua estamos tomando? Eh, bueno, sí, ahí hay, hay mucha, muchas cosas para ver. Me
3: imagino el, lo del agua potable, el cómo afecta a otras actividades productivas como la pesca, por ejemplo, por mencionar. Es como que toca un montón de temas muy centrales eh, en lo que hace un país y de los que realmente sabemos muy poco, muy poco eh, y además están como, lo veo como muy lejano de la discusión política de hoy día como que digo, bueno, son todos temas centrales que hacen a la Argentina de hoy y del futuro y realmente no no solo que nadie las quiera discutir hoy día eh, o sea, fue eh, como, como que están una... totalmente fuera de agenda y estamos hablando de todas estas cuestiones ambientales, productivas estamos hablando de millones de dólares entonces es mm. como que, eh, sí, sí, no sé
2: Incluso te, incluso te diría que el discurso político en la Argentina, bueno, esto lo podemos ver, mm. lamentablemente en los debates presidenciales y demás son contracíclicos, digamos no, en un momento mm. donde, donde deberíamos estar discutiendo todo esto, en realidad se, se plantea más de regulación, no, eh, digo y en eso yo soy regulacionista, digamos, no, digo no hay posibilidad alguna de generar un control soberano sobre las vías navegables, un control soberano sobre la infraestructura en nuestro país, si no es con un Estado fuerte que de alguna manera le pueda poner algún tipo de freno a estas políticas que llevan más de 20, 30 años, de los claro. años 90 en adelante, saqueando los recursos estratégicos y haciendo de las vías navegables lo que quieren. ¿no? Sí, ¿No? Entonces, ya. eso no se puede sin Estado.
1: Reglas, además... Eh cuyos países de origen de estas empresas, que hoy son las que predominan, las cinco que vos nombraste, sí cumplen en sus países. Entonces, Totalmente, es una eh. situación de, de dependencia total, de dependencia, y de a, a lo sumo en el 2021, cuando finalizó la concesión y se abrió este proceso, se discutió un poco, pero yo, mi última pregunta, y ya se nos está terminando el programa, Álvaro, nos encantaría seguir charlando, pero... Un poco habíamos anunciado que era un tema que iba a abrir muchas aristas, así que también te podemos volver a convocar o hasta podés venir al piso algún día y nos visitar en La Plata. Más vale, Pero eso mi, estamos última, mi última pregunta tiene que ver con, justamente, eh, si hubo, o sea, es más actual, si hubo alguna novedad o si sigue abierto, o sea, se llegó a cobrar el peaje. ¿Pasó algo más este año en relación a la situación de Yandenul la concesión, el dragado, estoy pensando que ni hablamos de la bajante histórica y las consecuencias que eso tuvo, pero nos queda igual en agenda. ¿Hubo alguna novedad, Álvaro? ¿O algo que quieras decir más sobre qué se está discutiendo ahora? o se planea No, el,
2: el conflicto eh, por la hidrovía, la disputa por la hidrovía entra nuevamente en agenda por este conflicto con Paraguay, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, claramente año electoral no se toman decisiones estructurales, uh -huh. Y en este país hace mucho que no se toman decisiones estructurales, mm. pero digo claramente este año esas decisiones no se iban a tomar. Eh, ahí hay algo que me parece que es importante que tiene que ver con este conflicto que yo me animo a relativizar que sea un conflicto entre Paraguay y Argentina. no Digo, es un conflicto entre Paraguay y Argentina que es lo que vemos pero el trasfondo es un conflicto geopolítico y de reordenamiento del mundo y de disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, ¿no? Uh -huh. Claramente, digo, uh -huh. so solo para decir algunas cosas. El peaje es importante, obviamente, la porque las corporaciones se resisten a pagar 1,40 y pico dólares eh, la tonelada, para Paraguay es importante no tanto por el tránsito de bajada que es súper importante porque exporta por ahí pero también por el tránsito de subida porque Paraguay, el combust se abastece de combustible por la hidrovía Paraguay Paraná, ¿no? Entonces sí. eso le encarece mucho los costos supuestamente tener que pagar ese peaje, entonces sí. eso des desenca es des desencadenante de hostilidades, pero el tragado y balizamiento del río Paraguay a la altura de Paraguay lo hace el ejército de Estados Unidos.
0: Claro. Mm. Sí, ¿no? sí, sí, digo, bueno, sí, si sí.
2: no discutimos eso, uno de los principales objetores a que la empresa Shanghai Dream Company, la empresa china, se presente a la licitación en la Argentina, fue Estados Unidos, sí, claro. el Fondo Internacional y las corporaciones mm -hmm. norteamericanas. no Entonces, digo, el control de la, de la hidrovía, en el control de la hidrovía, se mete una disputa geopolítica que es más grande y que tiene que ver con esta guerra comercial entre guerra comercial, que es más que una guerra comercial ya, ¿no?, a esta altura, entre Estados Unidos y China. Y me pregunto yo, ¿tendrá que ver estas hostilidades que resurgen luego de varias décadas en los países de América Latina con un repliegue de Estados Unidos a su patio trasero? Eh, bueno, me parece que algunas pistas este conflicto nos empieza a dar.
1: Sí, con un intento de defenderse ante el inminente avance chino también, porque como sea, esto que vos decís, bueno, queda en claro la cantidad de intereses en juego que hay, eh, cuando se trata de un territorio nuestro de recursos nuestros, de nuestras vías navegables, pero al mismo tiempo más allá de las disputas que se recrudecen entre ellos, esta, vamos a ponerlo así Estados Unidos y China, seguimos sin tener como una estrategia propia, ¿no? de defensa de lo nuestro, que suena muy siglo XX, muy básico pero no, no yo no avisoro que, que haya inclusive, ni, bueno, en el debate presidencial ni hablar, pero como que ya no está en la agenda política eh, pensar un lineamiento propio una plataforma eh, no sé, una posición propia en torno a estos temas, que me parece que eso es lo más terrible de nuestra uh -huh. parte, más allá de si finalmente, porque lo pienso también como COFCO se está peleando y están cuando vos ves como los informes de la bolsa de Rosario en torno a quién exportó más COFCO eh, está buscando liderar obviamente y le está peleando a Cargill, le está peleando a todas las empresas yanquis, a las europeas ahora si pasan a ser los chinos Sigue. Nosotros seguimos teniendo el mismo problema, ¿no? Independientemente de qué empresas circulen por la hidrovía. Eh...
3: Sí, totalmente. Nos queda ahí todo planteado. Nos sí. tenemos que ir ¿no? Sí, nos
1: tenemos que ir, son <risas> las 10. Álvaro, nos copaste todo el programa, podés creer. Te vamos a devolver a invitar. No, no. No, vas
3: a no
2: tener fui, que venir no a la plata. No fui yo quien les copó <risas>
1: <risas> Bueno, por lo menos igual terminamos con otro ánimo. <risas> bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Será hasta la próxima. No. Gracias por tu tiempo.
2: Te esperamos acá por en el favor, estudio. Gracias a ustedes. Bueno, eh, totalmente, totalmente. Gracias Un por el abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande.